0: Знаешь, я очень боюсь, когда мы ждем светил или мы ждем кого-то, кто умнее, чем я или смелее, чем я.
1: Просто уехать куда-то, где все хорошо, уже вряд ли получится. Везде что-то свое происходит. Нужны катализаторы.
2: Для того, чтобы процесс запустить, обязательно
1: нужны катализаторы. Сейчас это включение будет происходить как раз во всех этих ролях. Ну и мы, наверное, это увидим в ближайшие 2-3 года.
0: Вот сейчас это должно произойти, потому что завтра без этого просто может не не быть. Что я —
2: это не мы. И что я должно быть гораздо ниже, чем мы.
0: Добрый день. Это подкаст «Смелее, чем я». Меня зовут Карина Аганжанян, и сегодня я нахожусь в Армении. Приехала я сюда, в общем, планируя это сделать и планируя встретиться с удивительными интересными людьми, говорить на тему более широкую, открытую и интересную про Армению, про то, как будет складываться ее завтрашний день, и что сегодня уже есть, где мы видим ростки нового и интересного в Армении завтрашнего дня. Я очень надеюсь, что сегодня получится за то время, которое мы снимаем, с теми потрясающими гостями, которые сегодня со мной, получить ответы, которые будут будут важными, нужными и создадут ценность для тех людей, которые откликнулись на название передачи и посмотрели сегодняшний эфир. Перейду к представлению гостей. Начну, наверное, с Аскара, потому что он гость. Оскар а, а, Рамазанов, архитектор, приехал из России уже 4 месяца, как в Армении. Оскар а, находится в удивительном пространстве, а, таком очень плотном, из очень интеллектуальных людей, собственно говоря, где мы познакомились. Но Это сообщество людей, которые говорит про завтрашний день в целом, в мире, не в отдельной в этой стране, вот мы попробуем и это навыки умения, отношения, взгляды апплицировать на сегодняшнюю ситуацию в Армении. И э, второй э, гость, которого совершенно не нужно представлять, мне кажется, огромной аудитории, как. как э, в Армении, естественно, так и в России. Гор Григорян, так зовут нашего гостя. Гор за последнее, ну, знаю, может быть, всю свою жизнь встречался с удивительными людьми, брал у них интервью. И кажется, что вот этот накопленный опыт плюс невероятная глубина гора, я всегда считала, что ты просто креативный, оказалось, что ты очень, очень умно-глубокий. Вот это вот как было для меня в свое время открытием. Мы сумеем поговорить на все те вопросы, на все те темы, которых, которые мы сегодня будем затрагивать. Итак, Оскар Рамазанов, Егор Григорян. И, как обычно, я хочу представ... сделать так, чтобы мои гости сами представились, потому что я говорю про них то, что мне очень важно. Вполне возможно, у них есть свое видение, кто они. И на... мне очень важно понять, Оскар, ты кто? Ты как себя чувствуешь? Кем?
1: Да, меня зовут Оскар Рамазанов. Я, если говорить о том, кем я себя чувствую, да, я, безусловно... Архитектор, архитекторов бывших как и медиков не бывает, но, но последние 10 лет я активно занимаюсь созданием концепций, являюсь таким концептологом, стратегом совершенно разных проектов. Как правило, это вокруг недвижимости, культуры, территории, территориального бренда, бренда места да? и так или иначе вокруг сообществ. Довольно много в последнее время создаем именно проектов через сообщество. Это в пандемию показало, что это очень важный такой аспект нашей жизни. Он делает любой проект устойчивым. Помимо этого я занимаюсь и предпринимательством, и социальным предпринимательством, помимо классического. И в Москве в последнее время можно упомянуть нам несколько проектов. Это проект Ноудом, который мы сделали вместе с... Семьей Варданянов и большим довольно, сообществом вокруг. Это загородная такая научно-творческая резиденция Чехов API. Это различные инновационные кварталы, районы, которые мы разрабатывали. С моей командой, с том числе даже там, с правительством Москвы. И, собственно, год, наверное, как уже, я занимаюсь проектами в Армении. Это создание такой экологической, технологической долины на севере от Еревана, и это помогает друзьям Арику Ахвердиану сделать такой стартап-хаб, такой центр для технологического сообщества, как армянского, так и международного, потому что Армения заняла очень интересную позицию в мировой карте инноваций. Я думаю, об этом еще поговорим.
0: Скажи, пожалуйста, приезжая сюда и будучи архитектором, зная, что архитектура в Армении это очень большое сильное направление. Здесь невероятное количество сильных традиционно архитекторов. Вот ты как себя чувствуешь и где ты чувствуешь, что есть что-то новое, что ты привнесешь в Армению?
1: Когда-то я жил в Роттердаме, да, это такая столица архитектуры в Европе. Там в одном это голландский город, да, второй может быть по величине после Амстердама. Приехав в Ереван, я тоже чувствую вот эту составляющую, когда очень много бюро, то есть через архитектурное сообщество мне помогли найти даже квартиру, в которой мы живем семьей, ее сделал архитектор, то есть это, естественно, дает массу таких козырей. И действительно, здесь довольно много архитектурных бюро, сильных, больших, несколько есть бюро. Со многими я знаком, с кем-то еще познакомился, ну, а... Про что-то еще вокруг этого, я думаю, можно в процессе разговора поговорить, в том числе Красота. про сто лет мастер-плану Таманяна, который на следующем Вот будет.
0: это прям отдельная тема, очень интересная. Да. Спасибо огромное. Расскажи, Гор, про себя, людям, которые про тебя, скорее всего, все знают.
2: Слушайте, ну, особо рассказывать нечего, просто скажу, что я достаточно давно страдаю раздвоением личности, потому что родился я как Гор Григорян, а на определенном этапе своего жизненного цикла я стал еще и Егором Глумовым, который родился на радиостанции «Радио Ван» в 2000 году. Вот. Самое главное достижение моей жизни — это четверо моих детей. Все остальное по боку, наверное, потому что все, что происходило и происходит, и будет происходить в моей жизни, в плане моей профессии, творчества, так или иначе связано с ними. Потому что все, что я делаю, я делаю для того, чтобы и мне было стыдно за своего папу, для того, чтобы я мог о чем-то с ними поговорить, для того, чтобы я мог их о чем-то спросить, для того, чтобы я ответил на их вопросы. И вот все это, выплескиваясь из четырех душ, которые на 50% состоят из моей души, а на 50% из души моей любимой супруги, Вот я как раз все остальное и делаю. Так получилось в моей жизни, что я, например, закончил Ереванский политехнический институт. Нет, вру, я поступил в Ереванский политехнический, а закончил уже университет инженерный. Ни разу в жизни, ни секунды я не работал по профессии, которая безумно интересна. Я по специальности технический кибернетик. Потом я служил в армии и совершенно невероятным каким-то образом оказался на радио. Ну и так получилось, что... Все, что я делаю в жизни, у меня получается до сегодняшнего момента. Вот. Но жена говорит, больше пятого рожать не буду, скоро внуки. Вот, да. вот единственная проблема, на которая сейчас... Слушай, вот сегодняшний... если, если шутить.
0: Да. Да. На сегодняшний день видно, что журналисты начинают играть все большую и большую роль в обществах, они создают какие-то комьюнити, о которых немножечко говорила Аскар, они создают вокруг себя определенные интересы, они создают вокруг себя, ну, даже, может быть, определенные движения. Вот кажется, что, что все твое развитие, которое происходило, ну, до определенной степени на моих глазах, я так наблюдала немножко, как будто ведет к тому, что вот что-то большее должно родиться, чем-то значительно большим чем э, радиоведущий, ты в ближайшее время будешь заниматься. Вот есть это ощущение? Пока, может быть, без информации.
2: Ну, на самом деле, я уже достаточно давно больше, чем радиоведущий, потому что достаточно давно э, беру интервью у разных э, людей, которые прежде всего интересны мне. Э, Есть э, YouTube-канал «Радио Ивановский», на котором выходит программа «Глумов». И и мне почему-то кажется, что вопрос не в том, что журналист, потому что я не журналист, у меня нет никакого образования. И вопрос в том, что Наверное, люди, которые умеют задавать вопросы, должны менять этот мир. Не люди, которые знают ответы на все вопросы, а люди, которые умеют задавать вопросы. —
0: Да. И тогда я задам вопрос. Спасибо огромное за все, что произнес. Мой вопрос следующий. Он будет немножечко серьезнее, чем мне хотелось бы. За последнее время произошло что-то, что очень сильно нас эмоционально подмяло. Вот если попытаться сформулировать, что произошло, Аскар, можешь сказать, э, как-то вот, объяснить аудитории, объяснить нам здесь?
1: Ну, я здесь больше, наверное, сторонний наблюдатель, поскольку я не могу прочувствовать э, э, настолько как бы, полно там, некий цикл да, 30-летний, который, как говорят, как бы замкнулся, да, обнулился такая есть точка зрения. А некоторые подобные ощущения, собственно, я испытывал, находясь в Москве там, полтора года назад, два года почти. Мир трясет настолько, что мы, ну, к вот сожалению, это... начинаем к этому привыкать. Но к некоторым вещам привыкнуть невозможно. Угу.
0: Ну вот эта мысль, очень хочется ее тоже зафиксировать, что мир э, находится в каком-то удивительном движении, в непонятную пока никому сторону. Задающие вопросы пытаются понять вот те коридоры, по которым стоит пройти в более безопасный мир или в мир завтрашнего дня, да? Армения, да, нам она максимально близка, но она находится примерно в таком же положении, как находится ряд других стран, испытывающих максимальное давление ситуации, просто такие серьезные исторические переломные моменты. И э, как бы мы здесь пока или уже, к сожалению, не знаю, к счастью, не единственные вот в этом состоянии.
1: Мне кажется, что э, можно по-разному смотреть на произошедшие события. Ряд э, людей в моем окружении это воспринимают больше как такую интеллектуальную, экономическую мобилизацию. То есть люди мобилизуют себя на то, чтобы еще больше вкладывать, создавать каких-то важных проектов для того, чтобы э, ну, Армении нужно быть устойчивой и экономически. То есть для того, чтобы противопоставить себя вот этому страшному чудовищному миру, мы должны… В в какой-то степени Армения немножко э, напоминает остров, потому что вокруг очень много, скажем так, недружественных э, соседей. И вот это вот островитянское сознание, такой менталитет – это… То, что, собственно, мне кажется, Армении позволит э, быть автономными, как в плане экономики. Благо, есть, собственно, IT-сектор, да, который растет на глазах. Растет
0: и все больше становится международным.
1: Да, и благо, есть, собственно, диаспора. Да, то, то есть, вот это то, что на английском называется network nation. Да? То есть э, то, что большая часть армян живут по миру за пределами за пределами, да, да получается. 70% это довольно много. И, безусловно, осознать роль как бы, своей родины ⁇ это всегда очень важная характеристика, но лучше ее осознавать не только в плане там, традиции и истории, но и в плане будущего. Да? То есть построить некую эту проекцию. Говоря об интервью, собственно, я их тоже постоянно провожу. Такая, собственно, вот у меня роль как человека, создающего стратегии и концепции. Я не самый умный человек в комнате всегда, я хожу и со всеми разговариваю, очень внимательно слушаю, записываю. Из, из этого достаю очень много инсайтов. Собственно, Мне кажется, что вот в контексте там, технологического хаба, которым, которым я сейчас помогаю создать концепцию, там, например, есть очень четкое понимание, что ну, вот Армения в советские годы была такой ну, кремниевой долиной Советского Союза, да? то есть там, 60% оборонки, космоса. Именно такого математического, да, технологического разрабатывал здесь. И это не инновация, это именно изобретение, да, inventions. И ну, потому что инновации они как бы улучшают, а изобретения они как бы дают... Открытие. Открытие да, дают дорогу этим инновациям. И, собственно, вот мне кажется, такой вызов у интеллектуальной, у технологической, такой прогрессивной части Армении, людей, кто с, с Арменией как бы работает, именно в том, чтобы дойти снова до туда. То есть этот термин кремниеудаина советского союза он даже используется в принципе даже и в западных сми то есть это не то чтобы угу. что-то такое ну, это не ностальгия скажем так это реальная актуальность да? плюс находясь в положении между скажем так самой быстрорастущей экономикой индии и в данный момент самой быстрорастущей экономикой и middleлы да, вот то что собственно происходит в арабских эмиратах, Саудовской Аравии, безусловно, есть возможность завоевать очень такую выгодную позицию в том плане, что быть, например, таким удобным местом для того, чтобы даже знаю, иранские предприниматели отсюда стартовали в мир. Плюс есть диаспора, которая дает действительно эту инфраструктуру человеческую в виде связи, связи в виде очень Таких мощных, как нейросеть э, 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 людей по всему миру, где можно собирать информацию, искать партнеров. В общем, это действительно очень уникальная позиция, которую нужно осознать как потенциал
0: и реализовывать. Услышала, что (кười) э, 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 ситуация, которая произошла, она может быть трагичная, она очень больная, э, но она не помешает тем планам, о которых ты сейчас э, говоришь. Они, в общем, достаточно давно конструируются. Есть большое количество людей, которые работают напрямую, косвенно, опосредованно, работают вот на эту идею. Да, и ей все равно быть реализованной.
1: Я впервые в Армении оказался в девятнадцатом году. И видел Армению, собственно, вот в такое мирное время. Да, потом наблюдал вот эту 40 да, войну. И я видел реакции людей армян, кто как раз, собственно, когда происходили те события и, и те события, которые происходят, происходили сейчас, происходят сейчас. Они людей именно настраивают на то, чтобы действительно уже по-настоящему вкладываться в то, что они делают.
0: Мобилизовать интеллект, так сказать, экономическая и интеллектуальная мобилизация. То есть да. вот дош- мы дошли до какого-то края, когда вот сейчас это должно произойти, потому что завтра без этого просто может не, может не быть. Ну, Но... На самом
2: деле есть же огромное количество примеров в мире, да? Если бы не было ужасающего поражения во Второй мировой войне, может быть, сегодня не было бы той Японии, той Германии если бы не было ужасающей ситуации в Сингапуре, может быть бы не было того сингапура как и гонконга. Вот. Поэтому наверное, мы стоим на краю, я совершенно в этом уверен. я уверен, что мы просто должны осознать, что мы на краю. Мы стоим на паузе сейчас и нужно очень правильно и очень конкретно использовать вот эту паузу. нужен правильный человек или правильные люди, которые опять нажмут на эту кнопку Play. это очень важно, не на перемотку, в обратную сторону, а может быть, кто-то хочет перемотать вперед очень быстро, чтобы забыть. Нет. Ничего не нужно забывать. Нужно все переварить, но осознать, что мы находимся в нулевой точке, и мы должны продолжать двигаться. Это очень важно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты произнес... э правильный человек или правильные люди, которые нажмут правильные кнопки. Вот у меня на на сегодняшний день глубокое э, убеждение, что люди могут быть правильными, а могут быть неправильными с нашей точки зрения. При этом то, о чем мы сейчас говорим, да, вот э, интеллектуальная, экономическая мобилизация, она может и должна произойти вне зависимости от э, правильные люди или неправильные стоят там у руля. Я да? не про
2: власть говорил, я говорил про да, интеллектуальную составляющее.
0: Драйверов нации. вот этого Конечно, прогресса. Же,
2: про ту самую элиту, не так называемую элиту, а на самом деле элиту. Если мы оглянемся на сто лет назад то после геноцида 15 года э, в 20-е годы чуть раньше э, было образовано общество Вернатун, в котором интеллигенция армянская собралась. Да, да, да. И вот Туманян и все те люди, которые были вокруг, они же не были политиками, они не были математиками, они были там художниками, поэтами, писателями, но они смогли собрать эту нацию.
0: (кười) Понимаю, мне кажется, что нынешнее время изменилось потому, что это не один-два-три человека-интеллектуала, или 25, или 480. Такое ощущение, что каждый из нас достаточно грамотный человек. У нас очень много информационных источников, у нас очень много влияния разумных, различных, течений, движений и так далее. К чему я? Вот многие, кто нас посмотрит, они будут считать, что ну, я человек, который занимается, вот здесь я занимаюсь там, торговлей, а я пишу книгу или кто-то какими-то своими делами. Вот такое ощущение, что они все могут быть мобилизованы, каждый в своем роде или в своем направлении, и влиять прямо или косвенно на э, позитивные изменения в Армении. Знаешь, я очень боюсь, когда мы ждем светил или мы ждем кого-то, кто умнее э, чем я или смелее чем я. Мы э, м- каждый из нас обладает вот этой силой. Э, это, это говорит человек,
2: нас... который назвал свой подкаст смелее чем я.
0: Ну, да. Э, э, Что скажешь, Аскар? Может быть, что вот здесь, понимаешь, разница между есть группа людей драйверы или мы все так или иначе являемся драйверами того успеха. И нельзя ни в коем случае бабушкам, продающим зелень, или кто там, дедушке, продающий зелень, думать, что они не влияют, и они должны остаться безучастными к тому, что происходит в Армении. Они все влияют своими мыслями, отношениями, намерениями на то, что происходит в Армении. Сегодня и будет происходить завтра.
1: Ну, вот, как Гор сказал правильно, при обнулении да, происходит определенный такой э, в обществе, ну, собственное сканирование такое, да, на то, кто и кем является. Да? Плюс, определенная шоковая ситуация людей заставляет показать, что они ну, действительно внутри там, Лат, считают... Это да. И мне кажется, будет происходить, как, ну, если брать общество, да, вот смотреть на него, как, ну, как устроено сообщество, да, в сообществе всегда есть несколько королей, да, то есть есть э, визионеры, есть организаторы, есть коммуникаторы, есть тролли. Есть как бы, Соответственно, эта ситуация, скорее всего, сейчас включат все вот эти роли, их ну, чуть больше, включат по-настоящему. То есть, если раньше кто-то был, наверное, как-то безучастен или занимался исключительно своими делами, то, наверное, сейчас это включение будет происходить как раз во всех этих ролях. Ну и мы, наверное, это увидим в ближайшие два-три года. Плюс мир, Трясет довольно сильно в прямом переносном смысле. Да? То есть планета сама нагревается, воды становится больше, больше влажности, больше ураганов, больше сейсмики, дай бог, все будет спокойно, но все равно это, конечно, оказывает общее экзистенциальное давление на человечество. Это ну, сложно не брать во внимание, да? потому что понимаешь, что просто уехать куда-то, где все хорошо, уже вряд ли получится. Да? Везде что-то свое происходит. И это то, с чем сталкивается, собственно, человек. И как бы, вот это осознание человека и его как бы, сверхспособности, да, которая было каким-то сверх невероятным во времена Ренессанса, да, когда, собственно, Ренессанс запустил эту волну, да, там, развернуть реки 5 гидростанции, вот, вот, подчинение природы. А сейчас мы подходим, э, мне кажется, к новому э, такому витку ренессанса, который, по, на мой взгляд, через два-три года будет ощущаться полностью. Ре-ренессанс. Да, такой ре-ренессанс, э, который будет пронизан наверное, совершенно другими, более экологическими смыслами, экологическими как в плане, собственно, человек-планета, так в плане, наверное, человека «человек». Но не стоит забывать, что мы сами собой, вот даже трое нас, мы коллективный интеллект, да? то есть мы не искусственный, мы коллективный интеллект. И коллективный интеллект, возвращаясь к началу, да, вот того, о чем я вначале говорил, вот эти вот роли в обществе, они суперважны, они активизируются, и вот этот коллективный интеллект в Армении должен начать работать. Как пример, собственно, вот, да, с с из э, то людей. И мне кажется, здесь э, нужно вот, друг другу искать, сигнализировать фонариками, собираться. Собственно, наверное, вот и мы тоже начинаем это делать в нашем разговоре.
2: Нужны катализаторы. Для того, чтобы процесс запустить, обязательно нужны катализаторы. И вот так как люди деградируют, то, видимо, нужно что-то, что будет противоположным вот этой деградации?
0: Слушай, я не считаю, что люди деградируют. Ты считаешь, что люди деградируют?
1: Есть разные взгляды. Вот, мы с Дашей Золотухиной, это HR-директор Яндекса, я попросил выступить таким соавтором книги, над которой мы работаем. будет, Пока называется, называется «Урбанизм 3.0». Ну, как веб-тренуть, да? то есть mm-hmm. попытка а, понять, как среда, которую мы создаем, может жить и там, не разваливаться, как Рим когда-то, да, там, как то раз за счет, счет технологий. Да. И мы а, интервьюируем периодически разработчиков, кто, ну, не только Яндекс, разных специалистов а по миру, кто раз, раз, разработкой таких технологий занимается. И они, на самом деле, к удивлению, очень мощные философы все. То есть от них слышишь такие мысли, что прям диву даешься. А один вот из таких людей сказал, что начал проецировать сразу на образование, что, например, образование вот оно долго не менялось ну, то есть много экспериментов. В Армении огромное количество очень интересных проектов. Да? Армения прям в этом а, строит какой-то свой удивительный, удивительный строит путь. Какой-то
0: новый путь. Да. Есть такое представление о том, что в сегодняшнем мире идет такое расслоение, но не классовое богатые и бедные, а по уровню духовности, сейчас я вот этого слова очень боюсь в нашей сегодняшней дискуссии, по уровню духовности, и есть какой-то прям пласт людей, которые находятся в неком ином измерении, И это Именно там есть война, именно там есть боль, именно там есть решение вот этих очень сложных и очень древних проблем. И есть группа людей, это сейчас я говорю про полярные, конечно же, есть между ними какие-то, есть группа людей, которые занимаются развитием науки, техники, духовности и, и так далее, и эти миры могут не пересекаться. Мне сложно это комментировать, мне даже сложно это осознать. Но вот это вот мнение, оно достаточно Но часто вот, звучит. Карина,
2: весь вопрос в том, что вот наука и технологии до 20 века, по крайней мере, и до, ну скажем так, до 1-3-20 века, все науки, вся наука и все технологии во всем мире, многополярным, двуполярным, однополярным, каком угодно полярным, служили для вооружения. И для того, чтобы убивать. Космос люди летали только лишь для того, чтобы придумать ракеты, которые могут с одного континента перелететь на другой. И вот в тот самый момент, когда кто-то щелкнет «Господь Бог», какой-нибудь тибетский монах, армянский крестьянин, я не знаю, там еще кто-то, молдавский винодел, щелкнет пальцем, произойдет вот этот самый эффект бабочки, когда... Люди, которые занимаются наукой, технологией, связями, интернетом и прочее, прочее, поймут, что они не должны служить войне, насилию, вот тогда что-то произойдет. Когда производители интернета и прочего-прочего этого контента, вот этого всего, когда поймут, что нельзя говорить про только про убийство, только про насилие, только про кровь, когда договорятся все вместе, что этого нельзя делать, тогда вот кучка этих жалких людей, о которых ты сказала, которые стоят слева или справа, на краю, вот те, которые хотят войны, власти, крови, они будут обескровлены, у них не будет связей.
0: Вот понимаешь как, я сейчас...
2: инструментов, чтобы воевать, убивать.
0: Я сейчас вижу вокруг себя огромное количество комьюнити. Мне кажется, что Оскар как раз представляет комьюнити, в котором нет насилия, нет тех людей, которые работают на это насилие и так далее. И как будто бы эти общества, сообщества, они уже сегодня есть. Я не знаю про Армению, я знаю, что в международном масштабе это однозначно так, и в России это однозначно так. И кажется, что чем больше мы будем тратить своего времени, внимания на это все, на экономическую, интеллектуальную мобилизацию, если говорить о сегодняшнем дне в Армении, тем больше у нас будет Шансов. шансов, да, и тем меньше внимания мы будем уделять Войне жесткому какому-то... Я боюсь на эту тему говорить, потому что Армения все-таки в достаточно тяжелой ситуации. И здесь сказать, что а вот теперь мы вообще никогда не воюем, ну такое. Да? Но, но тем не менее, вот здесь ну, где-то да, истина есть. Ей парадокс парадокс же в
2: том, что там не хочешь войны, вооружайся. Это вот предыдущий
0: мир, так да, думал предыдущий да, да. мир. И я очень боюсь, что вот это... Э, э, ну, то
2: есть э, это так с Древнего Рима э,
0: С Древнего Рима, но сегодня мы находимся в какой-то другом. Мы уходим в другое состояние планеты Земля, мира Хотелось вокруг бы. нас. Хотелось ну бы. вот как будто бы, как будто бы все то, что сгорает, оно сгорает. Э, ну, не,
2: весь, весь вопрос в том, чтобы... Такие люди, такие ребята, как Аскар и его друзья, и армяне, и не армяне, которые созидают, придумывают города будущего, сообщество будущего, концепцию жизни э, в полной гармонии с природой, с окружающей средой. Причем эти концепции же разные, потому что в Амазонии жить в полной гармонии с природой это не то же самое, что жить в Армении в полной гармонии и не то же самое, что жить в Норвегии в полной гармонии. Поэтому очень часто э, то, что работает в Нидерландах, не работает в Армении и наоборот. И поэтому я очень благодарен Аскару и его друзьям, которые что-то придумывают
0: здесь. А, есть что Оскар, сказать на эту тему, потому что я хочу перейти к другому. Ну,
1: здесь как бы Понятно, что мы живем все время, оглядываясь как бы на историю, и все время хотим чего-то лучшего. Но когда-то Америка была некой мечтой, да, создать лучшее будущее, будущее и так далее, в итоге превратилась ну, превратилось в некого гегемона, да, который. В момент, когда. Ну, вот сейчас интересно, происходит тоже такая трансформация да, в сознании. То есть, там, очевидно, космос станет некой такой, ну, не новой религией, но какой-то такой мечтой, да. Становится. 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 При том, что человечество даже пока не научилось на Луне жить, там как бы невероятный уровень радиации, И если ты не живешь под землей, ты, собственно, ничем не защищаешься. Сейчас, если как бы так говорить, то идет битва за Луну, потому что там как бы Китай Китай, ставит свои свои базы, у Японии, например, есть потрясающая компания iSpace, которая сейчас запускает такого ровера, который будет добывать там воду, то есть там нашли воду, а вода это, соответственно, и ракетное топливо, и воздух, и все на свете, и... Опять будут мечты, что улетела, не знаю, э, на станции. Да, это примерно Новая Америка. И я вот спорю с друзьями, кто очень увлек, увлечен космической как бы, индустрией, как раз на эту тему. То есть я вот не, не, не разделяю их подход полностью, да, то есть, да, мне тоже это все интересно, но они считают, что все, Земля как бы потеряна. «Ничего от нее ждать э, не стоит, здесь все загублено и так далее, что надо вот строить». И это то, чем будет подпитываться да, это скорее всего, новый Ренессанс. Да? То есть угу. этот конфликт будет, угу. ну он не то чтобы конфликт, это такая дихотомия, такое разделение да, сильное. И мне кажется, что вот в Армении есть вот эта очень интересная составляющая, ну, потому что горы чувствуются по-разному, да? то есть э, за счет того, что есть арадская равнина, ты видишь горы отдельно, да, они становятся еще как Ереван раз, раз, разрастающийся, Есть ощущение, что горы выполняют такие архитектурные элементы, угу. они становятся частью этой То есть город вписанной ткани, вписанной. ткани, да. То есть ты чувствуешь некое такое вот равновесие, единение с планетой. Это очень тонкий, но очень важный нюанс.
0: Скажи, пожалуйста, к тебе вопрос будет не симпатичный, а скоро будет симпатичный. Будь все, готов к все, этому. Все
2: благодаря урожению.
0: Пять ключевых, несимпатичных и не позволяющих развиваться качества.
2: Эгоцентризм, который на протяжении веков, казалось бы, нас спасал, но мы должны понимать, что мы должны наступить на горло и на все остальные части тела своего эгоцентризма. Для
0: объединения?
2: Конечно. Что мы должны понимать, что э, мое, что я — это не мы, и что я должно быть гораздо ниже, чем мы. Вот это вот самое важное. Мы должны понимать, что никто кроме нас, никто кроме нас наши проблемы решать не будет. Есть армянская древняя пословица, которую мы все время повторяем, но живем совершенно не так. То есть мы говорим одно, делаем другое. Скажи Пословица ее. гласит, что если у тебя есть Скажи ноготь... по-армянски. по кури. По армянски... Есть ноготь, почеши голову. Сам. никто кто-то должен прийти и тебе почесать. Что еще? Очень важно понимать, что мы не пуп земли. Нет? Нет. Мы не пуп земли. Мы такие же, как все. Первые лидеры государства этого очень правильно поставили вектор или указали вектор, что, ребята, мы должны объединиться, создать чтя то, что было, и все время повторяя, что в следующем году в Иерусалиме, но при этом мы должны понимать, хотя бы для себя, может быть, не для мира, что мы не пуп земли. Прекратить говорить о том, что во всем виноваты соседи, это тоже, это совсем другая история, не в том, что вот этот ноготь и так далее, а о том, что Все наши беды из-за того, что из-за географического положения, из-за там какого-то.
1: Ситуация с диаспорой, на мой взгляд, ее надо тоже рассмотреть под другим углом. То есть это как бы надо собирать урожай. То есть только посеяли, когда же урожай-то собирать? Это требует именно коллективного интеллекта. То есть создать имидж страны за рубежом. Столько армян, и они все чувствуют эту идентичность. Но сделать усилия над тем, чтобы собрать этот бренд. Да, Оскар вот.
2: вот, э, сказал, и я вспомнил еще одну очень важную вещь. Мы, у нас всего 10 миллионов, 11 максимум. Но мы диаспора, мы армяне, мы арцахцы, мы гюмрийцы, мы абаранцы. В Ереване мы жители пятого массива, потом мы жители третьего участка, мы из Конда, мы из Арабкира, мы из Ачапняка. Я недавно разговаривал с доктором исторических наук Александром Алексаном и Он объяснил это все на самом деле, потому что армянский этнос состоит из армяноязычных индоарийских народов, из неармяноязычных индоарийских народов, из неиндоевропейской э, идентичности, но армяноязычных. Короче, например, жители Ивана, оказывается, это не индоевропейцы. А, например, жители Арцаха это праармяне. Вот прямо армяноязычные индоевропейцы. А вот жители Ивана, ванские армяне, у них другое ДНК. Но мы-то сегодня живем в 21 веке, мы должны понимать, что мы нас малы и мы одни. Вот.
0: Позитивные какие-то, интересные. Что ты наблюдаешь? Ты э, 4 месяца видишь, что... Ну, и до этого встречался с армянами там, в Москве и так далее. И видишь, что есть нечто, что нас объединяет, э, и в этом есть какая-то такая интересность. А ты сказал про э, самоиронию и, и да. видишь в этом большую силу. Да, в
1: качестве примера приведу. Вот, э, я дружу с Арусей Гукасян. Это она а шеф и ресторатор такой вот self-made, который сделал в Москве ресторан Рику
2: и извечная тяга армянка морю,
1: <laughs> возможно. А, Руси, кстати, подумывает открыть в Ереване, но сейчас открывает в Люксембурге. И вот то, как она описывала свой, свой путь, вот она приезжала в Ереван на днях и вот, мы немножко обменялись, и она рассказала несколько историй, сейчас поделюсь. А до этого мы созванивались наверное, полгода назад, и, и, и она живет уже в, в Лондоне два года с маленьким сыном, и я ее спрашиваю, «Арось, ну а как там, с диаспорой уже ты познакомилась, как что?» Она говорит, «Да какая диаспора? Армяне попадает в любую страну мгновенно через, там, через 10 лет уже не узнаешь». Очень быстро, как хамелеон, впитывают. И проникают, а,
0: адаптивность, как одно и качеств, я не, не знаю, это проникают хорошо. Проникают в среду.
1: Вот я как раз к вопросу о диаспоре и, собственно, почему это рассказываю. Это вот надо поворачивать, посмотреть с разных сторон. Угу. И в этом есть свои плюсы и минусы и свой потенциал.
2: А что касается адаптивности, в Европе это происходило гораздо быстрее, чем в более закрытых. Обществах, которые в Передней Азии, например, ливанские армяне, сирийские армяне, они оставались армянами, потому что они жили в закрытой общине. Это так. Да, они сохраняли свой язык, историю изучали, веру. Для европейского жителя это не было жизненно необходимым, угу. потому что не нужно было воевать. В Ливане люди в 70-е годы ну, воевали.
0: учтите, еще. что мы не поняли, это плюс или минус. Да, У меня звучит это, как вполне себе это как себе. Но а, вот с этим разобраться, то, что сказала Аскар, очень важно, потому Конечно. что использовать а, плюсы этого, потенциал этого, диаспоры, да? при этом а, понимать, что ну, это факт. Да? Это... Ну,
1: вот есть два проекта да, интересных. То есть а, иногда вот сегментировать, да, то есть делить на клетки хорошо. А иногда бессмысленно наоборот. просто. и вот например, есть вот другое отделение да? вот есть допустим сейчас вот создающийся технологический хаб, который ну, будет пробовать из, из диаспора собрать сообщество именно про технологии. Да? Есть другой пример, есть очень классный проект напатак, который объединяет архте- а архитекторов, архитекторов, да, то есть это такое ну, довольно молодое на самом деле сообщество им всего там несколько лет. Ну, они сейчас создали фонд, они проводят архитекту- архитектурные...
0: — Ты говоришь на русском языке? Там, потому что они явно... Или они объединяют диаспору?
1: — Ну, мне кажется, процентов 70 говорит на, на русском. — И на, на точно. английском, да. Я
2: думаю, что вообще с коммуникацией вообще... —
1: угу. То, что угу. делает НПАТАК, довольно интересно, потому что они настроили связь с архитекторами, которые работают по миру в разных бюро.
0: Прекрасно. — Это
1: очень клевый опыт. Там, дальше они сейчас там, привлекают и будут дальше привлекать их к некому менторингу молод- молодых. Да? Плюс Прекрасно. они могут помочь ä, попасть в какое-то бюро, получить опыт. Просто архитектурная профессия устроена довольно интересно. Это мастерство, которому ты вряд ли научишься в университете. Вот, практически. Это у
0: да, тренинг, да? Есть лучший
1: пример, наверное, японцы. Это Недавно они сделали такую фотосессию даже, где все сфотографировались. То есть это... Там есть э, Кенза да, такой в 60-х годах такой очень известный архитектор. Там, у него учился Тоя Ито. У Тоито Ито училась э, Сиджима Нишизава. У Сиджима учился Джуни Шигами. Вот я знаком с Джуни и Сиджимой. Джуня не, не учился на архитектора. То есть он учился там, на художника. Но пять лет поработав у Сиджима, он полностью влюбился в профессию. Не то чтобы овладел, у него как бы, есть люди, кто чертит, он даже, наверное, сам не чертит, но он, наверное, самый радикальный сейчас. Ну, — Он генерирует идею. Ав- — Авангардный архитектор. Да. То есть он может… Да. А- он больше того на своем радикализме построил свою, как бы… Не то чтобы карьеру, а да. свой, свой метод. То есть он говорит… Ну, там вот у него есть проект, например, для кампуса университетского, он инженером сказал, я не знаю, как это вы будете делать, но мне нужно, чтобы металлический лист размером в 100 метров висел, как листочек.
0: Оскар, я напомню, что мы говорим о позитивных, интересных, подсмотренных тобой в качествах армянского народа.
1: Ну вот так очень хорошая платформа, Япония, очень хороший фон. Армия.
0: Немножко, я уже. Вот здесь вот прям стало понятно.
1: Слушайте, по поводу Японии и Армении есть очень много интересных пересечений, на мой взгляд. То есть есть гора, которая как бы является... Фудзи. Да, вот есть русские ребята, кто открыли. Карина,
2: кстати, ты когда-нибудь ехала по улице Алабяна? осенью или зимой вот э, в сторону СКК вот сделай себе такой экспириенс и ты Хорошо. увидишь Я что... просто не
0: понимаю что такое улица Алабяна Ну вот
2: найдешь на карте и там когда японцы едут по улице Алабяна первый раз в своей и жизни Первое
0: ощущение что это вот если ты
2: Ну справа и слева нет а вот в Фудзи <свят> они видят потому что это м- малый Арарат и он прям вот вписан в это и буквально...
0: Хорошо мы познакомились с Оскаром, он очень долго рассказывал про то, как строился Ереван, и как принципиально по-другому, нежели другие горо- города, системен Ереван был заложены основы.
1: Да, если вот говорить про сто лет, да, то, а, ну, то есть в этом есть и драма, то есть пострадал исторический город очень сильно. То есть а, Томан начал работать над проектом еще как бы, до советов, да, то есть mm-hmm. есть такая, такая вот. Такое исследование, да?
2: Ну, э, изначально был миф, потом поняли, что да, на самом деле так оно и было, а потом уже, социализм. Но
1: без, без советов он бы не смог ну, сделать такой круг и переломать весь исторический город, с одной стороны, да? То есть. А самое интересное, что вот это, этот, как бы, эта тема очень хорошо рассказана, да, в Ереване. То есть есть каскад, который все обожают. Там, я вот утром хожу с дочкой часто до каскада прогуляться, там столько китайцев, японцев, они все фотографируются, они все с удовольствием. И вот интересно, что там как бы и фигура Таманяна стоит, да, великолепно смотрится это все. Но по большому счету очень сложно, наверное, осознать, что это за метафора, да, город, город что такое город-сад вообще. Потому что это концепция, которая... Ну, предложил в угу. 1902 году в своей книжке британец Говард. Да? А у него город Сад — это... То есть он такой социальный реформатор, он не архитектор. И он рисовал схемы, все время круглые. И говорил, что вот должен быть город с ограниченным ростом, а круг такие же сателлиты. И это вот то, куда... — Куда ну, Ревонос... не
2: села же есть такие, да? Вот — А эти, между куда? ними
1: должна быть да. сельскохозяйственная земля, да, парки да, да, да. и так далее. И вот я считаю, что Армении надо вообще вернуться к Говарду, к тому, с кем, с чьим собственно, с чьей идеей работал Таманян. Uh-huh. Здесь есть очень интересное родство между Ереваном и Москвой, поскольку Туманян работал в одной команде вместе с Чусевым, и там очень интересно. Вот Туманян, Чусев пара, и два других архитектора, один армянин, другой русский, один стал главным архитектором Еревана, другой главным архитектором Москвы. И это в 2014 году они работают по заказу железнодорожной компании над городом, который они решили сделать в жанре города сада, и потом разъезжаются. То есть очень красивая история сама по себе.
0: Красивая.
1: То есть а, больше того Москва слишком большой mm-hmm. круг, и там не чувствуешь вот этой элегантности а, настолько, как, как, как здесь. Круга не видно, да? Да, круг не чувствуешь. Mm-hmm. Здесь чувствуешь, когда стоишь в высокой точке, вот на, на бульваре, да, чуть дальше дома музыки, ты прям чувствуешь этот диск. Это очень красиво, очень элегантно, даже лучше чувствуется, чем когда ты смотришь с каскада на весь город, и вот эта как бы, концепция компактных центров, таких, да, и дезурбанизации такой, вот я эту тему очень люблю и очень ей увлекаюсь, она, собственно, мне кажется, должна быть развита здесь, осмысленно в новом ключе. Потому что если раньше, когда, собственно, город это Придумывал да, и предлагал в своей книге, она так и называлась, э, «Города сады завтрашнего дня». То есть они остаются для нас завтрашнего дня. Сейчас же, сейчас же все поменялось. Доступность телемедицины, обучения и, главное, работы к ног, с ног на голову перевернулась. Все стало доступно. И сейчас можно удаленно от, там, от центра города жить и да, работать. Да, там, не находиться да, в мегаполисах.
0: Ну что, тогда, может быть, мы с тобой поможем Оскару, который стесняется говорить про плюсы армянского характера. А мы-то нет. А мы не очень. Давай, может быть, мы скажем: вот что вот, явно же есть какая-то специфика или что-то внутри характера, что позволяет всем тем, кто уезжает или кто здесь, быть, вот, может быть, то же самое эго, быть яркими заметными, добиваться каких-то позиций и так далее. Оно, как
2: Это. раз в этом случае, помогает. Вот этот эгонцентризм за пределами Армении помогает всем людям, которые находятся за пределами Армении, армянам, выкристаллизировать в себе все лучшие качества армянина. Потому что он теперь ответственен не только за себя, он ответственен за целую нацию в чужой стране, в которой очень много рядом не армян. Есть же удивительные, такие абсолютно безумные примеры человеческих подвигов, которые просто не укладываются в голове у многих не армян во время геноцида, а еще раньше до этого во времена э, татаро-монгольских войн, во время арабских войн, во время персидских войн, э, ну, соответственно армяна татаро-монгольских, армяна персидских, армяна арабских люди спасали не своих родственников, люди не брали с собой золото, люди брали с собой книги и спасали их. Mm. Э, отношение к... К детям и к семье – это тоже очень важный краеугольный камень в нашей идентичности, и в нашем отношении к миру, и в нашем отношении к человечеству, и ко всему тому, что происходит.
0: Я бы очень хотела, чтобы мы перешли к наиболее интересным проектам, которые сегодня в Армении реализованы или реализуются. Проекты, идеи, что-то уже, может быть, в пайплайне. Проекты, которые ты замечаешь, ты видишь в Армении, назвал ГОР только что ну Мы совместно назвали роскошные э, проекты э, образовательные. Э, я так понимаю, что это запятая, готовятся новые.
2: Когда ты спросила про какие-то проекты, которые состоялись, вот первое, что приходит на ум, это связано обязательно с образованием. И так было всегда, это же не только 21 век.
0: Кроме образования, что еще ты видишь э, или вы видите Такое интересное начало. Ты сказал про космос. Ты ну, сказал Мне про кажется, Хаба, что
1: это IT. как раз IT, да, потому что к этому шли полномерно. да, То есть там, с 2018 года очень большой рост каждый год наблюдался. Безусловно, сказалось, какое-то количество релацированных компаний из России, Украины, Белоруссии. Беларусь. И это тоже, естественно, обогатило экосистему. Этот момент важно не упустить, соответственно, а, как бы нужды очень базовые, то есть хорошее жилье, там, образование опять же. Да? И мне кажется, есть как раз... гуманное
2: общество, да,
1: безопасность. безопасность для детей. Да, да. Там, ну, вот.
0: А есть какой-то институт, который сейчас обеспечивает... Институт это может быть и не государственный, да? который обеспечивает сейчас вот этих релакантов жильем, детскими садами и так далее.
1: Мне кажется, что в Армении есть из плюсов ну, такая очень хорошая предпринимательская жилка составляющая. Да? и она и должна сработать, то есть, должны быть... Mm-hmm. Ну, то есть, рынок девелопмента, явно хочется, чтобы он эволюционировал быстро, да? mm-hmm. то есть, к этому тоже все есть. Очень много проектов делают, очень много плохих проектов, очень много появляется заявок на хороший проект, mm-hmm. но людям нужны парки, людям нужна среда, то есть...
2: Я просто хочу сказать, что вот мы все время как-то крутимся вокруг Еревана, но нужно выйти за пределы Еревана, и есть замечательные проекты, которые работают уже, Uh, есть частные бизнесы, которые работают и uh, становятся больше и крепче, которые вышли из IT, например. Да? Есть Орлеан. Uh, uh, это ребята, которые там заработали свои самые главные деньги на IT, а теперь занимаются сельским хозяйством. Это
1: вот п- самое лучшее потрясающие сады. Да.
2: Потом из этого вышла, изначально была идея о том, что нужны виноградники для того, чтобы производить вино. Потом оказалось, что не только виноградники, а яблоки, яблоневые сады, потом брикосовые сады. Есть потрясающая история, которая называется «Гагарин Проджект», когда ребята выбрали самые бедные села в Армении. Села с самой э, скудной землей, которая производит, ну, как казалось, только картофель. А сейчас эти люди строят там рай на земле.
1: Мне кажется, это действительно очень правильный и логичный транзит. То есть из IT в агро. да, То есть хочется, чтобы агро был тоже агротек. Чтобы это было модно. Чтобы это было... Ну, в Армении, по-моему, 50 или 60 процентов земель советских не используется. Не Больше используется
0: даже. или не готовы быть использованы, то есть не невозможно.
1: Используется. Потому, не не используется. используется. Но они
0: при этом плодородные, и с ними все нормально.
1: Ну их надо возвращать как бы плодородию, естественно, но при этом там существует довольно мощная система каналов, да, там. Совет... да. Советских времен. Есть как бы горы, а горы же это сбор воды. И это, как бы тоже... это же
2: не только растения, это сельское хозяйство, это же из животноводство, это и у нас альпийские потрясающие луга. И вот все это, это все нужно использовать и можно использовать. Он, есть огромное количество стран, которые вшить, а мы же вверх и туда. Это же есть старая история, которые говорят, что кто сказал, что у Армении так мало земли. Если все разгладить, то мы будем больше, чем Франция.
0: Вот мы понимаем, что сейчас, эм, извините, что возвращаю вот к такой мысли, да, э, в Арцахе есть 120 тысяч человек. Э, это э, наша общая боль, но мы говорим о том, что в Армении есть роскошная земля, плодородная, есть урбанистические большие концепции, идеи, которые готовы предоставить, наверное, теоретически, э, пространство для людей заниматься... Там, э, э, каких-то, наверное, сельскохозяйственных, то есть создать некоторое пространство для 120 тысяч человек в другом месте. Я понимаю, как, как, как дико это звучит, что у нас там остаются монастыри, храмы и так далее, но насколько это реалистично физически, убрав все эмоции, всю боль, все понимание, что ты оставляешь там свое.
2: Я э, хочу всем напомнить, что мы через это уже проходили. И все районы в Ереване, которые называются...
0: Дур, а, а, тайм, а, да? Аскар, Сидор, может это? быть,
2: не знает, Карина не знает. Но мы-то знаем, что Арабкиш, Малатия, Себастья — это все названия местности Западной Армении. Все население э, Баграмяновского района э, рядом с городом Талин с одной «Н» — это выходцы Сосуна и Муша. Жители Гюмри это выходцы из Эрзрума. Поэтому мы через все это проходили.
0: Хорошо, как профессиональный архитектор, как строитель новых урбанистических центров и визионер э, вот в этом направлении. Вот что скажешь, насколько это реалистично? Да,
2: есть место. Нашем... Ну, ну, скорее... Даже место.
0: Теоретическая, физическая возможность без пока политической воли или чего-то еще физически это можно сделать вот то что называется по-английски физабилити да? вот мы можем это сделать это возможно
1: мне кажется что формула Армении для как раз скажем так вот этой глобальной миграции которая начинается да, сейчас в мире мы становимся чуть-чуть птицами мы снова как бы возвращаемся к этому режиму да? Даже такие проекты суперсовременные огромные, как Неом, да, в Саудовской Аравии, они уже вводят такое понятие, как то есть гибридный формат резидентства, Армения, безусловно, должна в эту сторону тоже думать. А быть моноэтнической страной как бы может быть и приятно, но гораздо перспективнее быть а, полиэтническими. Да? И это важно осознать, и то, что происходит сейчас, просто на этом учиться. Мне кажется, что преимущество Армении как раз в том, что есть вот эта вот возможность по-другому немножко организовать все. Да? То есть есть большая равнина, где можно ну, относительно на равнинах строить. И есть большое количество мест, где строить сложнее, где дороги длиннее из-за рельефа. Да? Ну, там можно наслаждаться собственно, природой. То есть это ретрит-центры, это как раз вот как Цехунг, да, там рестораны в каком-то э, интересном центр да, образования Куав, который многие знают, э, кто приехал в Армению как отель, да, обнаруживают, что это в первую очередь э, центр образования для местных. Инновационный для детей. центр для детей. И как бы отель изначально был гостевым домом для преподавателей вообще. Как бы. Которые туда приезжали, преподавали, выезжали. Вот, вот да, пару да. недель назад они открыли, открыли, открыли да, новый модуль отеля. И вот этого как бы то есть сделать из Армении такой фронтир дезурбанизации, мне кажется, гораздо интереснее, чем просто застроить как все. Mm-hmm. все. И мне кажется, что есть преимущество в виде солнечной энергии, в виде гидроэнергии да, за счет движения воды и масса еще других, там, ветровую можно, ветра довольно тоже сильные. И это все как бы преимущество для такого именно автономного жилья. Вот мы сейчас с этим как раз экспериментируем. — на Автономное, это...
0: экологичное, насколько я понимаю, да, в этом месте.
1: Автономное имеется в виду, да, то есть, off-grid, то есть то, что mm-hmm. вот мы стараемся создать, это там, 70-80% без, сети, mm-hmm. без подключения к сетям, то есть mm-hmm. абсолютно автономное. И э, это, мне кажется, важная составляющая, то есть нужно здесь научиться делать продукты. — То есть у нас продукты, вот, Качество продукта, не знаю, будь то дом или поселение mm-hmm. или еще что-то, mm-hmm. на, ну, мир... и, кстати, на, на это, мировом это уровне.
2: Прекрасно, абсолютно созвучно с безопасностью. Потому mm-hmm. что то, что происходило в Арцахе, когда у людей на протяжении двух суток не было электроэнергии и, и все, и не нет связи с миром. Mm-hmm. то здесь вот эта автономность, она позволит нам быть абсолютно независимыми.
0: Знаешь, она... Ведь угроза сейчас не только от человека или людей, угроза сейчас и от природы, да, и автономность твоего там подключения к энергии и так далее. Ну, при, том, природа
2: что... реагирует на агрессию человека, Вполне кажется, да. возможно,
0: да. вполне возможно. Но вот такое ощущение, что то, о чем ты говоришь, это прям какое-то будущее, которое может наступить в отдельно взятой стране относительно скоро или скорее. Ну,
1: Больше того, Армения может это все самое создать то есть за счет вот организации вот этих как бы профессиональных сообществ да то есть мне вот очень хочется создать именно по агротек да то есть начать знакомить фермеров людей кто занимается сельхозкой с людьми из технологий само знакомство современное это эта тема очень популярна вот Рен Кохас, гарантский архитектор он прям перед пандемией сделал музей гуинхайм Они выставили свое исследование, семилетнее, как раз э, про то, что «countryside» — это будущее, то есть «загород» — это некое будущее, где показали различные свои найденные вот эти инсайты. Это действительно становится популярным. Об этом мало информации, честно говоря, но э, я вчера встретил в «Armenian Vines», у них там винодельная, я там встретил Синдееву, который вот, канал «Дождь», который в Голландии сейчас релацировались, да? она спросила меня, чем, занимаюсь, чем я занимаюсь, я сказал, сейчас она, я говорю, я занимаюсь, там, мы строим небольшой, сказал, город строим, она сказала, она сказала, город, все же строят деревни. Я говорю, мы маленький город строим. И вот этот диалог, он уже показатель. То есть Синдеева тоже была в массе разных мест сейчас. Это как бы общий тренд, и вот эти маленькие деревни, современные уже теперь, они своим как бы двигателем ставят, или ценностью точнее, во главу угла ставят сообщество. То есть люди выбирают, с кем жить.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот если ты сейчас То есть построишь такой... Самые...
1: Да, это баблы. Если это... ты построишь
0: такой бабл, вот ты готов, возможно, теоретически пока жить рядом, рядом, быть частью нас.
1: Ну, мы, собственно, и строим для себя, невозможно строить не для себя, поэтому... ну, Пригласите
0: меня жить рядом с вами. Обязательно. Хорошо. И мы переходим к такому почти заключительному моменту. Мы прекрасно поговорили, очень много надежды, очень много света. Вот сегодня каким-то образом я прям чувствую, что я наполнилась вот этой вот новой верой. Если мы бы составили немедленный экшн-план для Армении сегодня-сейчас, состоящий из пяти пунктов, что было бы у тебя?
2: Минимизировать разногласия в обществе, прекратить делить и делиться, и попытаться объединиться. Для того, чтобы попытаться объединиться, нужна национальная идея. Нужно, чтобы 100, 200, 300, я не знаю, Совершенно разных людей в Армении, архитекторов, врачей, учителей, сельских жителей, виноделов, людей, которые могут купировать э, фруктовые деревья, э, докторов исторических наук, объединились в каком-то комитете. После этого э, система образования, потому что нужно начинать с нуля, причем это начинается не в школах, а в детских садах буквально, Э, сильная армия. И, конечно же, технологии. Это основа всего того, о чем я говорю. Потому что если не будет технологий, то не будет никакой сильной армии, никакой национальной и прочее, прочее. Ну, первое, это объединиться.
0: Услышала прекрасно. Скажи, пожалуйста, а национальной идеей не может быть вот эта новая Армения, в которой люди живут... В гармонии с природой, в гармонии с окружающим миром. Или на острове, как сказал Аскар, да, это вполне нормально. И просто хорошая жизнь современная, вот абсолютно про... Может ценности, быть, нужно,
2: чтобы кто-то или
0: Доформулировал. то да, Проговорил это. это
2: все. Но вот то, что сейчас показал. Вот для
0: меня это звучит как идеальное общество будущего, да, идеальное место жизни для будущего, для того, чтобы люди творили, создавали, дети росли, солнце продолжало светить, электроэнергия шла бы естественным путем и так далее. Звучит как сверх идея. И хорошая новость, да, или хорошее сообщение здесь в том, что в Армении... Вот до разговора с Аскаром я не считала, что это возможно в Армении. По ряду причин. Аскар говорит: ну, я изучил ситуацию, это возможно. возможно... Аскар
2: говорит о том, что они сейчас
1: работают. Они работают в этом проектах. направлении, они да.
0: делают хорошо, твои пять экшн-планов, пять, пять действий для Армении сегодня.
1: Ну, мне какие-то пересечения, безусловно, сейчас будут. Mm-hmm. Мне кажется, что первое это вопрос жилья. Да? То есть должна очень. Ну, чтобы. Что-то качественное произрастало, нужна качественная почва. В данном случае почва является ну, связка качественное жилье, качественное образование. Это вот то, что собственно, есть зачатки, но над чем надо работать как раз с этим профессиональным сообществом. А дальше это, наверное, действительно технологии, потому что они позволяют выстраивать экономику в автономной этой ситуации. То есть, когда нет ресурсов, Ты за счет человеческого ресурса, за счет возможности делать инновационные прыжки, ты это создаешь. И я это вижу, ну, наверное, в трех направлениях. То есть это классическая IT, диджитализация, искусственный интеллект. Это э, оборонная составляющая, потому что это наибыстрый способ э, развивать технологии. Под это есть рынок, и так далее. Не надо... под это есть деньги всегда. Да. И третья составляющая это, наверное, вот или даже может быть четыре то есть агро и транспорт. Ну, даже аэроспейс, скажем так, назовем, да, потому что транспортная революция, очевидно, на подходе. Uh-huh. То есть, все больше и больше ежедневно видишь в новостях. Там, еще один тестовый дрон, гражданский начинает уже летать, там еще что-то. Для Армении это особенно интересно, потому что вот эта малая авиация, да, скоро это перестанут называть авиацией, это будет просто, скажем так, способ перемещаться на небольшие расстояния с помощью летающих аппаратов. Да. То, что когда-то казалось нам нереалистичным, сейчас становится уже ежедневной рутиной. Китай и Эмираты, скорее, первые, кто будет mm-hmm. это тестировать уже вот в ближайший год-два, и уже тестируют. Причем я не только говорю про индустриальный, такой масштабный, да, то есть там, знаю, сотни, тысячи гектар mm-hmm. чего-то, а именно локальное. То есть вот локальное – это что,
0: обеспечение себе.
1: То, что меня поразило в 2019 году, когда я впервые оказался в Армении, это вообще качество продуктов. То есть бедное – это новая лакшери. Арабы покупают здесь, здесь, в Армении, и в многих и, и, то есть в Армении, и на Алтае они покупают себе, не знаю, барашков. Да, Потому что им экологически чисто. Экологически ну, помимо
0: экологически чисто, у нас еще вода и трава.
1: Ну, вот это то, Вообще что сказали при... немцы. Простой, простой, земля, простой, да. Природный, да. природный вот этот генофонд ⁇ это наследие, это капитализация. То есть Надо научиться это делать качественно. Для этого действительно нужны и внутренние, и внешние ресурсы. Для этого нужны технологии аграрные их благо огромное количество надо научиться просто их ä, применять и делать экономически выгодно и самое главное наверное научиться делать продукт с добавочной стоимостью а это касается бренда Армении то есть если ты хочешь экспортировать ну, тебя должны знать не только как компанию да, с каким-то названием тебя mm-hmm. должны ну как вот да, сделано там, в Армении ну даже вот сделано в Калифорнии да когда mm-hmm. Калифорния по сути отдельная страна да? то есть mm-hmm. люди знают Калифорнию даже Порой не ассоциирует, что это Соединенные okay. Штаты. Uh-huh. А, ведь когда-то Америка называлась, там, у нее даже аберриатура была другая там, в начале прошлого века. А, вот это как бы, наверное, самые основные вещи, которые нужно делать — жильеобразование, технологии по вот этим четырем секторам и раскачивать Армению через диаспору в том числе, — Как бренд. — в работе с
0: «Диаспорой» сейчас?
1: — Да мне кажется, с «Диаспорой» все прекрасно. Нужно просто нужно вернуть, нужно
2: вернуть доверие «Диаспоры», потому что на протяжении многих лет «Диаспоры» только требовали финансовых вливаний, вложений. Я думаю, что гораздо важнее от «Диаспоры» сегодня получать не деньги, а идеи людей смыслы, мысли и потенциал диаспоры. Mm-hmm.
0: Я вот здесь очень согласен. В качестве
1: примера, можно, я, можно сказать, передам эстафету, вот, можно погра... позвать Тиграна, да, он вернется там, в ноябре, mm-hmm. художник, который добился успеха в Нью-Йорке Майами, mm-hmm. который построил свой дом, который он превращает вот, в центр современного искусства по выходным. И на этом не останавливается. Вот, собственно, не знаю, будет он готов подробно рассказать, что он там планирует угу. или нет? Понятно. Это Интересно. к нему вопрос. Но в любом случае, вот такие прецеденты, они, безусловно, говорят о том, что эта инициатива есть, она естественная, она натуральная. Угу. И надо создавать условия, угу. чтобы просто молодежь да, из диаспоры возвращалась. Ну, а что, как бы, если будет, скажем так, продукт, да, там, не знаю... Дом, красивое место, почему бы и нет?
2: Если люди будут понимать, что они, проживая в этом удивительном месте, будут настолько же обеспечены и финансово, и материально, и и духовно, культурно, и, культурно да. и безопасность будет на уровне, то я думаю, что... Думать никто не будет. Я знаю огромное количество людей, которые которые в Соединенных Штатах Америки зарабатывают очень много денег, достаточно обеспеченные, не будем говорить слово «богатые», но которые все время говорят о том, что мы в гостях. Мы готовы вернуться сюда. Но для того, чтобы...
0: Хоть чуть-чуть какой-то платформы. Такое ощущение, что то, что мы сегодня наговорили... Я,
2: говорит, могу сейчас, но я думаю о своих детях. Вот когда вот здесь вот эта база была, Безопасность, образование, технологии все остальное. Тогда они У-у-у. все вернутся. И тогда мы, нам действительно придется думать уже о том, что надо разглаживать Ф- Армению.
0: Вот я вас слушаю, как, что диаспора — это такая а, нефть Армении. Да? Это, абсолютно, ну, вот,
1: вот, это круче, это, что потому что
2: это, не, это не, не заканчивается.
1: Но здесь важно думать не только, именно в полиэтническом, полиэтническом ключе. То есть, если Армения научится создавать продукт интересный... Да,
2: сюда же не только поедут, любому, конечно
1: же. Тогда а будет работать. Это тоже важная мысль,
2: Американцы. Американцы, да. Это планка, которую наши. надо Я поставить. Я вот, когда Оскар говорил о том, что от МОНа надо к поле, я же подумал о том, что, слушайте, ну а быть армянином, это, наверное, может быть не только кровь, вера и там, знание языка, а может быть, ты просто будешь гражданином Армении и при этом будешь любить свою родину, отдавать ей все, и получается, соответственно, при этом не будучи этническим армянином, у нас же
1: живут молокане,
2: у нас же живут езиды, которые, которые такие же армяне.
1: Ну да, в слове арм есть вот этот корень в английском как оружие, пускай этим оружием будет человеческий капитал, который в Армении есть, собственно, в виде диаспоры, в виде теги к знаниям, которые тысячелетия. Есть
0: еще что-то сказать?
1: Друг другу? Друг другу, мне,
0: не знаю.
1: Слушайте, ну нет, спасибо
2: большое, что есть люди, которым важно что-то говорить про мою страну, и спасибо большое людям, которые, находясь за пределами моей страны, продолжают ее любить и чувствовать себя ее частичками. Это я Карине говорю. И спасибо большое таким людям, как Оскар, которые переехав из-за чего-то в нашу страну, делают ее лучше, потому что это очень важно, потому что мы должны понимать, что все время вариться в собственном соку это чревато, и все время для того, чтобы суп был вкусным, нужны приправы, а они обычно извне приходят. Поэтому это очень важно.
1: Я, собственно, поясню, что мой переезд не связан с чем-то, да, то есть это было естественным процессом,  — — Поскольку мы задумали определенные проекты, которые требуют присутствия. Вот. но Есть масса примеров. У меня собственно, ребят, которые приехали и по причине, и без, и уже не знаю купили себе квартиры, еще что-то. —
0: Адаптировались. —
1: Адаптировались, да. И мне кажется, это ну, классная тенденция. В целом, среда очень насыщенная mm-hmm. талантами. Хочется, чтобы это не потерялось только усилилась.
0: Спасибо огромное. Я должна сказать огромное спасибо сегодняшним гостям. Гор Григорян, Оскар Рамазанов. Это люди, которые сегодня дали мне, я надеюсь, что всем тем, кто посмотрит этот эфир, огромное количество надежды, она такая не абстрактная, которая, ну, давайте что-то доброе, хорошее скажем, она очень конкретная, она сформулирована в делах, которые делаются сейчас, проектах, которые уже совершены или находятся на стадии разработки, и совершенно очевидно, что у Армении есть шанс стать страной нового мира, который стряхивает себя все старое, все ненужное, все э, отжившее. И э, в ней уже сегодня видны вот эти ростки нового. Я призываю всех, кто может это услышать, увидеть, приехать и сделать своими руками, присоединиться к этому движению, создания нового мира в сегодняшней Армении и попытаться действительно освободиться от всех тех сложных, эмоциональных, тянущих назад привязанностей, отношений, мнений, которые не ведут к новому. Мы все живем для того, чтобы этот новый мир наступил. Мы понимаем, что он, будем мы к нему как-то относиться, будем мы его строить или нет, он все равно наступит. Просто наступит с нами ли, в Армении ли. Вот от каждого из нас, как мне кажется, это зависит. Спасибо огромное всем тем, кто посмотрел. Спасибо моим гостям. Спасибо.